0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist die Musikwissenschaftlerin Melanie Wald-Fuhrmann. Frau Fuhrmann, was war für Sie bisher der Soundtrack dieses Tages?
1: Es gehört leider zu meinem Beruf, dass ich nicht so viel Musik höre, wie ich eigentlich gerne wollte. Insofern gar keiner. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Melanie
0: Wald-Fuhrmann. Gründungsdirektorin des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wieso gar keine Musik bis jetzt heute? Auch nicht zum Aufstehen aus dem Radio oder so?
1: Ich habe dann noch mal nachgedacht. Sie haben mich ein bisschen kalt erwischt mit Ihrer Frage. Ich stelle, wenn mein Mann nicht da ist, stelle ich schon morgens das Radio an. Und da gab es immerhin die Overtüre der Zauberflöte also insofern. Zur, das Overtüre de,
0: ganz zur Overtüre des Tages, die Overtüre der
1: Zauberflöte passt doch. Das lässt man sich gefallen, ja. Ja,
0: wunderbar. Also das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik müssen wir jetzt ein bisschen erklären. Empirisch heißt in der Wissenschaft immer auf Erfahrung beruhend und nicht auf Theorien. Das heißt also empirische Ästhetik wäre erfahrene Schönheit aber ist Schönheit nicht eigentlich
1: immer was, was auf Erfahrung und Wahrnehmung beruht? Ästhetik ist nicht Schönheit. Das wird im Alltagssprachgebrauch oft so verwendet. Aber als Wort erfunden ist es eigentlich als eine Bezeichnung für eine philosophische Teildisziplin. Wie all die Wörter, die auf Ik enden. Wie, also die sind nicht alle philosophische Disziplinen, aber sie sind alles, sagen wir mal, Wissenschaften wie Mathematik, Physik, Ethik und so weiter. Das heißt, es geht um die Erforschung dessen, was Menschen ästhetisch zusagt
0: wird. Aber ich will ein bisschen trotzdem bei dem Schönheitsbegriff nochmal bleiben und bei diesem scheinbaren vermeintlichen Widerspruch, weil heißt es ist schön oder etwas ist schön, heißt doch eigentlich immer automatisch, ich finde es schön.
1: Das würde ich auch so sagen. Also wir sagen vielleicht häufiger, etwas ist schön oder hässlich. Mittlerweile würde ich aber sagen, was wir im Grunde nur sagen können, ist, ich finde etwas schön oder hässlich. Und die Aussage kommt zustande, weil ich in einem bestimmten soziokulturellen Kontext aufwachse, wo mir im Grunde beigebracht wird, was ich für schön oder hässlich zu mhm. halten habe. Also Ästhetiken, Werturteile sind ganz stark gelernt.
0: Wobei es natürlich schon Annäherungen gibt, da an den Versuch, Schönheit zu objektivieren. Also in der Malerei, keine Ahnung, der goldene Schnitt zum Beispiel. In der Musik irgendwelche Lehren von Harmoniefolgen und ähnliches mehr, ne?
1: Ja, wird immer wieder versucht. Ich glaube nicht, dass wir da allzu weit kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn diese scheinbar objektiven Lehren oder Rezepte oder Regeln, die funktionieren auch immer nur im relativ umgrenzten historischen und kulturellen Kontext. Mhm.
0: Jetzt ist es aber dann trotzdem so, einer liebt Klassik, der andere Hardrock. Lassen sich da solche Kriterien für Ästhetik in der Musik über diese Genre und Geschmack, letztlich ja Geschmacksgrenzen hinaus entwickeln?
1: Fast nicht. Also Metal und Klassik haben sehr unterschiedliche Ästhetiken, deswegen klingen sie ja auch unterschiedlich. Mhm. Wenn wir in unserem Institut beispielsweise Menschen befragen, warum mögen sie das Genre, das sie mögen? Und wir fragen Schlagerfans genauso wie Technofans, Metal- oder Klassikfans, dann sind natürlich die musikalischen Eigenschaften im engeren Sinne, auf die sie sich beziehen, sehr unterschiedlich. Mhm. Es zeichnet sich manchmal ab, dass darüber hinaus so auf vielleicht einer etwas abstrakteren Ebene es doch genreübergreifende Prinzipien gibt, sowas wie Komplexität. Mhm. Innovativität ist etwas, was einem oft gesagt wird, also nicht das hundertste Mal dasselbe, sondern irgendwas Neues, Interessantes. Aber da gibt es auch viel zu viel, wenige kulturvergleichende Studien, als dass ich jetzt sagen könnte, Innovativität oder Originalität und Komplexität sind Dinge, die auch in Ästhetiken ganz anderer Kulturen eine Rolle spielen.
0: Wenn Sie jedenfalls heimlich zumindest heute schon mal mit der Ouvertüre der Zauberflöte gestartet sind in den Tag, würde ich wahrscheinlich nicht falsch liegen, wenn man sagen würde, das Genre, das Sie selbst besonders schön finden, wäre Klassik. Könnten, Erwischt. Könnten Sie sagen, warum dann eben jetzt, um das aufzugreifen, was Sie gerade
1: gesagt haben? Das kann ich sehr gut sagen. Wenn ich als Privatperson antworten würde, würde ich sagen das ist halt die Musik, die mir am besten gefällt. <lacht> ja, Aha. Ja. Wer hätte das gedacht? Wenn ich jetzt als Forscherin auf mich selber gucke, dann sehe ich schon, das ist die Musik, mit der ich sozialisiert wurde. Das geht in meine Großeltern- und Urgroßelterngeneration zurück. Wir kommen aus einem klassischen bildungsbürgerlichen, kulturaffinen Haushalt, zu dem es eben gehörte, ins klassische Konzert zu gehen, in die Oper zu gehen, ins Theater zu gehen, viel mhm. zu lesen. Mhm. Meine Mutter hat mich das erste Mal ins Konzert mitgenommen, da war ich zwei. Also ich konnte fast gar nicht anders. Das ist so die soziologische Erklärung. Die kann man ganz gut koppeln mit psychologischen Erklärungen für das Zustandekommen von Geschmäckern. Wir mögen nämlich typischerweise das, was wir kennen und gut kennen. Das geht vom Essen bis zur Musik und allem anderen. Sprich, die Tatsache, dass ich mit dieser Art von Musik sozialisiert wurde und mir auch gesagt wurde, das ist jetzt wertvolle und schöne Musik, die ging dann damit überein, dass mein ganzer Wahrnehmungsapparat, mein Gehirn, die auch besonders oft gehört hat und deswegen gelernt hat, sie zu verstehen und dann auch Lust und Freude dabei zu empfinden. Das
0: heißt, dieses Jahr werden Sie 45, das war dann mit 35 eigentlich schon genauso, mit 25 und mit 15 auch.
1: Grundsätzliche Liebe zu dem großen Bereich Klassik, ja, dazwischen gab es Verschiebungen und es gab auch ab und an mal andere Bereiche von Musik, die mich auch interessiert haben. Zu Gast bei Stefan Parisius. Melanie
0: Waldfuhrmann. Bananen hat sie nie gemocht. Das ist ein Satz von Ihnen, ne? Ja. Und zwar im Zusammenhang mit der Deutschen Wiedervereinigung, <lacht> die Sie als Zehnjährige erlebt haben in der DDR. Wieso keine Bananen?
1: Wir haben gerade über Prägung gesprochen. Bei mir gab es halt öfter Äpfel. Ich mag auch tatsächlich saftiges, leicht säuerliches Obst lieber als pappige Bananen.
0: Hm, aber ein bisschen war das vermutlich so doch auch übertragen gemeint, oder?
1: Vielleicht. Vielleicht? Ich glaube, der Kontext, in dem ich das gesagt habe, ist, dass ich als damals Zehnjährige, so spannend ich das alles fand mit den Demonstrationen und so, noch nicht gleich eingesehen habe, warum wir jetzt so sein werden wollen wie Westdeutschland, nachdem er ja nun zehn Jahre mehr oder minder kontinuierlich eingeredet wurde, wir sind die Guten und das sind die Bösen.
0: Das heißt, es wurde Ihnen eingeredet, auch in Ihrer Familie oder nur offiziell in der Schule?
1: Eher in Kindergarten und Schule. In meiner Familie war es so, mein Vater auch aus seinem eigenen familiären Hintergrund her war schon ein überzeugter Sozialist und Kommunist. Er meinte das wirklich ernst und hat auch das, was in seinen Fähigkeiten lag, da Gutes beizutragen versucht. Meine Mutter war da eher neutral bis skeptisch, aber ähm, das werden Ihnen die meisten DDR-Familien erzählen. Eltern haben schon sehr genau sich überlegt, was sie ihren Kindern sagen oder nicht sagen, womit sie sie in Kontakt bringen, dass sie ja in der Öffentlichkeit nichts Falsches ausplaudern. Und so war das bei uns
0: auch. Das heißt, der Vater war durchaus hoher Funktionär?
1: Hoher Funktionär ist übertrieben. Er hatte keine Parteiämter, er hatte Verwaltungsämter, also seinen. Höchster Job war mal Oberbürgermeister von Schwerin, meine Heimatstadt, aber die eigentliche Macht lag immer bei den parallelen Parteistrukturen.
0: Mhm. Und das heißt, wenn die beiden dann sich über Politik auseinandergesetzt haben oder unterhalten, dann mussten Sie den Raum verlassen? Oder? Dann
1: lag ich schon im Bett.
0: Ah, dann lagen Sie schon im Bett. Okay. Welches Bild hatten Sie denn bis zur Wiedervereinigung überhaupt von der Bundesrepublik? Wie sehr haben Sie Westmedien nutzen
1: können? Also, wie gesagt, ich war ein Kind und hatte keinen eigenständigen Medienzugang damals, sondern das ging durch das, was mich meine Eltern haben sehen und hören lassen. Als ich etwas kleiner war, haben sie offenbar mal den Fehler gemacht, um mich Westfernsehen schauen zu lassen. Und es gibt eine beliebte Anekdote in meiner Familie, dass ich dann irgendwie, ich weiß nicht, drei, vier, fünfjährig beim Kinderarzt vollbesetztes Wartezimmer heraus, ja, drei, dreieinhalbjährig, herausgekreht habe. Da war gerade Breschneff gestorben. Onkel Breschneff war doch genauso ein guter Mensch wie Winnetou. Hm. Das Zeug zwar für die richtige politische Einstellung, aber auch dafür, Winnetou lief halt nur im Westen. Das haben sie dann nicht mehr gemacht. Es hatte keine schlimmen Folgen, aber meine Mutter hat schon ein paar Mal schlucken müssen. Das aber heißt ist es mein nicht so?
0: Das muss ich ganz blöd fragen. Ist es nicht so, dass Karl May eigentlich auch in der DDR gut gelitten
1: war? Das habe ich mich auch gefragt. Es scheint nicht so. Wir hatten ja unsere eigenen Indianerfilme.
0: Ja, vielleicht die Filme nicht, das kann sein. Aber, 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 haben,
1: also, ja, es war auch noch kein ja. Alter, in dem ich Karl May gelesen hätte mit dreieinhalb.
0: Ja, gut, klar, auch klar. So. So.
1: Also, Sie haben ja eigentlich gefragt, was für ein Bild hatte ich mhm. von der BRD. Wir hatten einige wenige Verwandte im Westen und eine sehr gute Freundin meiner Großmutter, eine Tante von mir, die uns auch öfter besuchte. Wir konnten natürlich nicht fahren, meine Großmutter konnte fahren. Aber ich würde sagen, also von diesen persönlichen Beziehungen abgesehen, war mein Bild wirklich, das sind die Bösen. Ich hatte einen Mathematiklehrer, den ich sehr verehrte, der aber wirklich eine rote Socke war. Und ich weiß nicht, ein, zweimal im Jahr statt einer Stunde Mathe eine Stunde Politik mit uns machte und uns dann doch sehr anschaulich erzählte, wie die bösen Bundesdeutschen gräben unter der Mauer, graben, um unsere Kühe zu vergiften <lacht> zu und unseren sozialistischen Aufbau zu zerstören. Aha. Und das fand ich natürlich nicht gut. Und dafür haben wir im Kindergarten Briefe für die Befreiung von Nelson Mandela mhm. geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich schreiben konnte, konnte ich ja nicht, aber irgendwie haben wir da Briefe geschickt. Mhm. Das fand ich dann natürlich alles toll.
0: Mhm. Als es zu dem Mauerfall kam, waren Sie zehn Jahre alt eben und vier Jahre vorher hatten sich die Eltern getrennt. Wie haben Sie das erlebt?
1: Das ging bei uns recht recht friedlich und harmonisch und zivilisiert vor die Trennung der Eltern. Ich hatte Kontakt zu beiden. Kein Elternteil hat über den anderen böse geredet. Also da würde ich sagen, bin ich glimpflich davon gekommen.
0: Und die Mutter hat sie dann zu Montagsdemos mitgenommen?
1: Das hat sie tatsächlich gemacht. In Mecklenburg passiert ja alles immer etwas später als im Rest der Welt. Das sagte schon Bismarck, so dass auch bei uns die Montagsdemos deutlich später losgingen als in Leipzig. Aber irgendwann gab es die dann doch auch. Auf die erste Demos meine Mutter alleine gegangen, weil es wirklich nicht klar war, dass sie nicht schießen. Also die Panzer waren aufgefahren, das medizinische Personal musste Gewehr bei Fuß stehen. Mein Stiefvater war auch nicht so happy, dass sie gehen wollte, aber da war sie halt ein bisschen unbotmäßig. Mhm. Und als dann nicht geschossen wurde, hat sie mich in der Woche drauf mitgenommen, weil sie gesagt hat, hier passiert Geschichte und das musst du miterleben. Und da bin ich ihr auch bis heute dankbar dafür.
0: Wie hat denn dann Ihr Vater als bezeugter Sozialist die Wende aufgenommen?
1: Der war natürlich nicht begeistert und glücklich. Das ist ganz klar. Für den ging eigentlich sein Leben, das, wofür er gekämpft hat, wofür sein Vater im KZ gesessen hat, das ging vorbei. Er konnte sich das nicht wirklich erklären. Nicht, dass er nicht Dinge in der DDR auch kritisch gesehen hat, aber einen kompletten Systemwechsel wollte er nicht. Mhm. Dann kam hinzu, durch die Ämter, die er hatte, nicht zuletzt war er aufgrund seines Jobs war er immer Wahlleiter. Und das war natürlich hoch belastet. Das heißt, die neuen Mächte haben ihn noch bis 1990, bis zur Wiedervereinigung im Amt gelassen, dass er ein paar Dinge da organisatorisch und verwaltungstechnisch klärt. Und dann wurde er in sehr frühe Frührente geschickt mit all den finanziellen Einbußen und Bestrafungen, die man damals noch bekam, weil mhm. man im Staatsdienst war. Und der war etliche Jahre verbittert, bis er sich da so halbwegs mitversöhnt hat.
0: Zurück mal zu den Bananen. Haben Sie denn als Kind dann auch die 100 Mark Begrüßungsgeld bekommen?
1: Ja, als wir das erste Mal mit der Familie in den Westen fuhren, kriegten auch die Kinder Begrüßungsgeld.
0: Ja, das mit fand ich
1: ein bisschen demütigend, kann ich mich erinnern, das Anstehen um Geld.
0: Durften Sie selbst ausgeben oder haben das die Eltern kassiert?
1: Nee, nee, ich durfte das selbst ausgeben und mir was aussuchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich dann doch ziemlich überfordert. Wir gingen irgendwie so durch verschiedene Papierwarengeschäfte. Das war für mich zu der Zeit das Größte. Ich entdeckte dann so Freundschaftsalben, wollte mir da eins ausholen, so ziemlich das Erstbeste kaufen, dann sagte meine Mutter, nein, im Westen gibt es überall alles und von allem ganz viel, Lass uns noch durch ein paar andere Geschäfte gehen, du findest bestimmt noch was Schöneres. Mhm. Wir gingen durch andere Geschäfte, ich fand nichts Schöneres. Wir gingen in das erste Geschäft zurück und mein Buch gab es nicht mehr. Das war so meine erste Enttäuschung.
0: Es gibt doch am nicht alles. Es ja. gibt doch nicht alles immer und überall.
1: Und als wir dann wieder nach Hause fuhren, muss ich ehrlich sagen, also mit taten die Augenweh von all den Farben und dem bunten Geblinkere im Westen und wir waren eigentlich nur in einer kleinen, harmlosen Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Also ich war ganz froh, als ich wieder meiner grauen DDR
0: war. denn dann auch froh, als die DDR dann endgültig zu Ende gegangen ist? So, diese Nachwendezeit war ja keine leichte in vielen Teilen. Also die Arbeitslosigkeit, das hat, glaube ich, Sie auch ein bisschen beeindruckt und beeinflusst, oder?
1: Also im Nachhinein gesehen, muss ich wirklich sagen, dass mich die grassierende Arbeitslosigkeit in den 90ern doch schwer geprägt hat. Wohl interessanterweise in meiner Familie jetzt mal von meinem Vater abgesehen, und das hatte eben politische Gründe, das kein Thema war. Aber so im Umfeld von Freundinnen, Schulkameraden kam das viel vor. Und ich habe dann eigentlich in meiner beginnenden Berufszeit erst gemerkt, wie tief in mir verankert die Angst vor Arbeitslosigkeit ist und dass ich jeden Job annehmen würde, nur um nicht arbeitslos zu werden und nicht verstehen konnte, wie Gleichaltrige, die anders aufgewachsen waren, da viel entspannter waren.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2, heute mit der Musikwissenschaftlerin Melanie Waldfuhrmann. Es hätte aber auch ganz anders laufen können. Wie wurde denn aus der Archäologiestudentin die Musikwissenschaftlerin?
1: durch eine relativ schnelle Einsicht, dass mein klein Mädchentraum, dass ich als Archäologin so wie mein Landsmann Schliemann tolle alte Städte wie Troja oder Mykene ausgrabe, eher unrealistisch ist. Und ich hatte eben von meiner Mutter her eine musikalische Prägung, fand das auch immer spannend, war jetzt keine praktische musikalische Hochbegabung, bin aber bei uns im Opernhaus aufgewachsen. Und dachte, derjenige, der die Einführungsvorträge hält oder die Programmhefttexte schreibt, das finde ich eigentlich nicht uninteressant. Mhm. Und irgendwann, Gott sei Dank auch über meine Mutter, erzählte mir mal jemand, es gibt ein Fach, man kann das studieren, das heißt Musikwissenschaft. Und dann dachte ich, hm, das wäre doch vielleicht was.
0: Aber ich meine, im Sinne von, was Sie vorhin gesagt haben, Angst vor Arbeitslosigkeit und sichere <lacht> Zukunft, da wäre die Archäologie vielleicht ja doch... Hm?
1: Ich glaube, das nimmt sich jetzt nicht so viel, die <lacht> beiden Fächer. In der Hinsicht dann hätte ich lieber Jura, Medizin oder BWL studieren müssen. Allerdings, ich wollte ein paar Jahre lang Pathologin werden. Das fand meine Mutter gar nicht toll. Da war sie dann nicht unglücklich, mhm. als es Richtung alter Sprachen, klassischer Kultur oder Musikwissenschaft ging. Aber da muss ich wirklich sagen, da bin ich meinen Eltern dankbar. Die, Das war mein Stiefvater, der hat auch meine Mutter immer damit beruhigt, dass er gesagt hat, Lass sie machen, was sie gerne macht. Das macht sie gut. Und wenn sie es gut macht, findet sie auch einen Job.
0: Und Sie können es ja vielleicht auch kombinieren, weil Sie beschäftigen sich ja auch mit ganz alter Musik.
1: Teilweise habe ich das auch gemacht, Sehen genau. Sie?
0: also dann kommt doch alles wieder zusammen. Jawohl. Wie wurde denn dann aus der Berliner Uni-Absolventin eine Zürcher Doktorandin?
1: Das kam so. Also, ich hatte nicht nur Musikwissenschaft, sondern vor allem Altgrieche studiert und wollte dann im späteren Studienverlauf eigentlich Altphilologin an der Uni werden. Sprach damit darüber, hier relativ spät im Studium mit einem meiner Dozenten, der sagte, hm, Hättest du mal früher mitkommen sollen, die Altphilologie ist ein altmodisches Fach, wie der Name schon sagt. Die nehmen eigentlich nur Leute, die nicht nur einen Abschluss in Griechisch, sondern auch in Latein haben. Nun kann ich Latein haben, ich habe es nicht studiert, weil ich dachte, das ist ja nur ein Aufguss des Griechischen. Mhm. Ich wollte es dann auch nicht nachstudieren und derselbige Dozent war aber auch ein großer Musikfan und meinte, aber du hast doch auch Musikwissenschaft gemacht, vielleicht wäre das ja eine Richtung. Und dann habe ich einen ehemaligen Dozenten von mir angerufen, der mittlerweile in Zürich war und wollte ihn einfach nur um Rat fragen, er kennt mich ja, denkt er denn, das könnte etwas sein. Sprich, also, dass ich irgendwie eine Dissertation schreiben wollte, ja. das war klar. Und der sagte denn, er hat immer bedauert, dass ich in die Altphilologie wehen wollte, er könnte mir einen Doktorandenjob anbieten, wenn ich zu ihm nach Zürich komme. Ach, toll. Das war damals erstmal nur für ein Jahr, aber jetzt wieder Angst vor Arbeitslosigkeit, mhm. habe gesagt, okay, ein Jahr ist besser als kein Jahr, er hat mir versprochen, er kümmert sich... Drum, dass es nach dem Jahr weitergeht mit der Finanzierung. Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Zürich gezogen.
0: Und am Ende waren es sieben Jahre, ne?
1: Fast acht sogar, Von ja.
0: 2003 bis 2010 auf jeden genau. Fall. Und auf welcher Ihrer Stationen haben Sie Ihren Mann eingesammelt?
1: Den habe ich auf verschiedenen Tagungen fast über... Ein Zeitraum von zehn Jahren, wie wir dann im Nachhinein rekonstruiert haben, getroffen. Auch
0: Musikwissenschaftler? Auch Musikwissenschaftler, aus Österreich, wie das aus dann Leben, so ja. ist. Und mhm.
1: er hatte früher ein Auge auf mich geworfen, als ich auf ihn. Und dann fing er an, mir zu schreiben und in meine Vorträge zu gehen. Und so ganz altmodisch habe ich mich dann in ihn verliebt, über das Austauschen von E-Mails.
0: Hm. Wunderbar. Ja, das muss ja wohl auch so gewesen sein. Ich habe mal versucht, in der Vorbereitung die Lebensläufe nebeneinander zu legen, das ist eine Herausforderung für ein Paar, oder? Also das wie schaffen Sie das mit, mit wechselnden Professurstationen? Ist das eine Fernbeziehung?
1: Das war die längste Zeit eine Fernbeziehung. Das war uns aber klar, dass in unserem Fach, was ein kleines Fach ist, wenn wir beide in den akademischen Bereich gehen wollen, ist... Unwahrscheinlich ist, dass wir eine Professur in derselben Stadt bekommen. Wir sind etliche Jahre, mussten wir irgendwie fliegen und dann noch Zug fahren. So Lübeck, Wien, war alles etwas schwierig. so dass wir gesagt haben, wenn wir irgendwann mal Stellen in zwei Städten haben, die mit einer direkten Zugverbindung verbunden sind, mhm. dann sind wir glücklich. Das haben wir jetzt erst in Leipzig. Ich bin in Frankfurt am Main. Das sind die die Stunden? Drei. Drei. Wenn die Bahn pünktlich ist.
0: Naja, und deswegen kommen Sie manchmal morgens in den Genuss von Mozarts Zauberflöten um. Aber wenn, wenn er da ist, gibt es keine Musik.
1: Er mag das nicht tatsächlich, ja. Also, er kann Musik nicht im Hintergrund hören.
0: Okay, aber wäre es dann auch Klassik oder ist er dann eher bei Techno, äh, Hardrock? Kommt ihr musikalisch zusammen
1: irgendwie? Da kommen wir sehr zusammen. Es gibt, also, er, seine allerliebste Lieblingsmusik ist das 15. Jahrhundert. Das ist jetzt nicht ganz so meins. Ich lebe eher im 17., 18., aber so um 18., 19. da treffen wir also
0: uns. Das sind Gräben, die können, die können äh, überschritten werden, auf alle Fälle. Anderer Graben. War das wahrscheinlich auch, gerade eben, wie Sie erzählt haben, von Ihrer Motivation, Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Nun waren Sie ja professormäßig eigentlich im sicheren Bereich. Und dann gab es ja doch diesen Sprung aus dem Unibetrieb als Musikwissenschaftlerin in die Forschung, ans Max-Planck-Institut. War das so leicht?
1: Das war eine echte Herausforderung, jetzt weniger vor dem Hintergrund. Es ist beruflich unsicherer, auch wenn ich jetzt offiziell keine Beamte mehr bin, aber damit kann ich leben. Aber es ist ein komplett anderes Arbeitsumfeld, mit dem ich vorher keine Berührung hatte. Es gab vor mir keine Musikwissenschaftler als Direktorin an einem Max-Planck-Institut. Ich kannte das also einfach nicht aus eigener Anschauung. Ich hatte nie vorher so viel Geld und eine so große Forschergruppe. Also ich war vorher an der Humboldt-Uni. Das ist ja jetzt auch keine schlechte Position. Mhm. Da hatte ich festfinanziert eine Mitarbeiterin und dann über Drittmittel, andere Wege noch zwei Doktorandinnen. Und das war's. Jetzt habe ich plötzlich Geld, dass ich bis zu 20 Leute anstellen kann und noch ein Institut von 100, auch mal 200 Leuten um mich rum. Also es ist eine ganz andere Puh. Dimension. Mhm. Und ich war damals Anfang 30... Und der Klischee-Ossi ist eher bescheiden und traut sich nicht so viel zu. Also da brauchte ich schon ein bisschen Ermutigung von außerhalb, dass ich gesagt habe, das ist eine Chance, die kommt nur einmal im Leben. Haben
0: Sie sich damals noch als Klischee-Ossi empfunden?
1: Das schwankt. Also es ist nicht, dass ich das anfangs hätte und jetzt wird es immer weniger, sondern es wurde eher so in den 2000 und 2010er auch mal wieder stärker.
0: Mhm. In dem Zusammenhang fiel mir das Wort Imposter-Syndrom. Was ist das?
1: Das ist etwas, was man so aus der ähm, Psychologie, auch Geschlechterpsychologie kennt. Etwas, was Frauen häufiger haben als Männer, dass sie denken, sie sind eigentlich nicht wirklich geeignet und qualifiziert für die Position, die sie haben und insofern immer ein schlechtes Gewissen haben und denken, oh, ich kann das alles nicht und irgendwann wird das auch jemand rauskriegen und mich dann schwer bestrafen. Aha.
0: Also Sie mussten zum Jagen getragen werden, geschubst zum Glück
1: ein bisschen auch, ja. Also die Max-Planck-Gesellschaft, die hat immer noch zu wenig Frauen und sie wollen sich auch ein bisschen verjüngen. Und dann dachte ich immer, die haben, oder ich dachte eine gewisse Zeit, es hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass ich eine junge Frau bin darin, dass sie mhm. mich berufen haben.
0: Mhm. Jetzt haben Sie über die Unterschiede gerade schon ein bisschen was gesagt, unabhängig von der Größe des Apparats und den Möglichkeiten, die Sie haben. Direktorin. Kann auch so klingen, als ob Sie von der Sache selbst dann ein Stück weiter weg sind, also Forschung und Lehre, sondern vielmehr wirklich auch sich mit Verwaltung dann und ähnlichem Kram beschäftigen müssen?
1: Das spielt eine Rolle. Ich würde immer noch sagen, mein Hauptberuf ist Forschung und die Verwaltung, Selbstverwaltung, das Management ist dazu da, Forschung für alle bei uns am Institut, die da forschen, zu ermöglichen. Und am Ende ist es eine Frage von, von Selbstmanagement, Zeiteinteilung, nicht, dass ich da... Eine überragende Begabung hätte, aber Schon wieder ich will das jetzt auch nicht aufs Nein, 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 nein. Ich will einfach nicht es mir so leicht machen, nur aufs System und die Umstände schimpfen.
0: Okay, äh, ja über die Arbeit und Inhalt Ihrer Arbeit reden wir gleich noch ein bisschen. Habilitiert haben Sie über Melancholie in der Instrumentalmusik um 1800. Kann man sagen überhaupt in welchem Zeitalter die Melancholie in der Musik besonders stark ausgeprägt war und sagt das irgendwas über die Zeit?
1: Letzteres auf jeden Fall und es gibt nicht nur eine Zeit. Melancholie hat immer mal wieder Konjunktur. Eine Phase nach der Antike war die frühe Neuzeit, also 16., und 17. Jahrhundert und dann tatsächlich wieder spätes 18. Jahrhundert um 1800. Ganz stark und das sind immer, ist immer eine Kombination aus politischen, gesellschaftlichen und im engeren Sinne künstlerisch-kulturellen Gründen, weshalb Melancholie plötzlich Konjunktur hat.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk heute mit der Musikwissenschaftlerin Melanie Waldfuhrmann. Kann man erklären, jetzt von der Melancholie hat man es gerade, Frau Fuhrmann, kann man erklären, warum Musik überhaupt in der Lage ist, Emotionen zu vermitteln?
1: Das ist eine der ganz großen Fragen, würde ich sagen. Da, lassen Sie mich mal, noch ein paar Jahrzehnte vor. <lacht> <lacht> gut, wir
0: sprechen uns dann 2015.
1: Wenn ich in Rente gehe oder so. Ja gut, aber
0: ich meine, daran arbeiten Sie ja bestimmt oder daran arbeitet die Musikwissenschaft ja bestimmt. Welche Musik, warum? Ich meine, wir können es anfangen, über Dur und Moll zu reden. Was offensichtlich... Lassen Sie
1: uns damit mal anfangen. Das ist nämlich ein schönes Beispiel. Ja, also ja. dann fangen
0: Sie doch damit gut,
1: an. Gut, also wir würden alle sagen, Dur ist eher ein Ausdruck von positiven Gefühlen und vermittelt uns dann vielleicht auch solche Gefühle Moll von traurig Ernsten. Da ist es jetzt aber wirklich spannend, das war nicht immer so. Es gibt nicht in allen Musikkulturen, Musiktraditionen Du und Moll und auch nicht alle Menschen außerhalb Europas, des Westens, hören das so. Also da sehen wir ganz stark wie etwas, was uns jetzt als Menschen, die mit domoltonaler Musik aufgewachsen sind, quasi zur zweiten Natur geworden ist, mhm. dass das aber trotzdem nur eine zweite und keine erste Natur ist. Also eben auch da wieder gelernt ansozialisiert.
0: Also auch wieder Prägung. Äh, Ganz letztlich. eindeutig. Prägung ja. vom Umfeld, das ist spannend. Ja. Und
1: da gibt es wirklich auch Studien zu, die das schön zeigen.
0: Das heißt, irgendwo würde irgendwo auf der Welt könnte er, diese klassische Beerdigungsnummer, äh, mhm. würde irgendwo als Party titeln. Vielleicht,
1: ja. Ja, und okay. Musiken umgekehrt, die wir als Partymusik wahrnehmen, mhm. ist in ihrem kulturellen Kontext Trauermusik.
0: Kann man feststellen, warum welche Musik wen berührt? Also gibt es irgendwelche Kopplungen von, keine Ahnung, Charaktereigenschaften zu Musikvorlieben? Also keine Ahnung, irgendwelche Sparhänse mögen am liebsten barocke äh, Minimalkonzerte oder äh, gibt es sowas nicht?
1: Es gibt tatsächlich in der Psychologie genauso wie in der Soziologie relativ ausführliche Forschung zum Musikgeschmack und eben den Gründen für individuellen Vorlieben und Persönlichkeitseigenschaften oder Merkmale spielen da eine Rolle. Sie erklären nie alles, so wie auch Prägung und Sozialisation oder Entkulturation nicht alles erklärt, aber es ist ein Teil der Erklärung, so eine ganz beliebte Beschreibung von grundlegenden Persönlichkeitseigenschaften in der Psychologie sind die sogenannten Big Five. Das sind fünf bipolare Dimensionen von Persönlichkeiten, auf denen wir alle irgendwo verortet sind. Da gibt es sowas wie Offenheit für neue Erfahrungen versus das Gegenteil, Extraversion versus Introversion. Was gibt es noch, wie verträglich man ist, wie mhm. gewissenhaft man ist und ein fünftes vergesse ich gerade. Wurscht. Wurscht, genau. Und bei diesen Dimensionen hat man gewisse Zusammenhänge mit Musikgeschmäckern mhm. gefunden. Da kann ich jetzt als Klassikliebhaberin zum Beispiel sagen, das sind oftmals diejenige, die, diejenigen, die höhere Werte in dieser Dimension Offenheit für neue Erfahrungen haben. Jetzt muss ich also was, was Klassiker ja, also, Klassikfans Klassik sind. sind, sind Fans. ja, ja. Jetzt denken Sie, das ist alles alte Musik, ne? Haha, ja. Ha, ja, ja. Äh, Rockfans auch, darf ich zu. Ah. Falls Sie das persönlich mehr freut. Aber ich will gleich noch was anmerken. Und der
0: Klassik, wollte ich gerade sagen, der Klassikbegriff umfasst dann da wahrscheinlich auch, keine Ahnung, 12-Ton-Musik.
1: Äh, ja. ja, und da kann man es jetzt verstehen. Ne? Mhm. Und ich meine, am Ende Klassik, Rock, Pop, das sind alles so riesige musikalische Kategorien mit so viel unterschiedlicher Musik, dass mir persönlich das auch viel zu pauschal war. Und wir haben hm. deswegen unlängst eine Studie gemacht, wo wir mal innerhalb von Fans von beispielsweise Klassik, Rock, Pop, Metal und EDM geschaut haben, wie so deren Vorlieben auf der Subgenre-Ebene verteilt sind, ob sich da vielleicht Geschmackstypen, Fangruppen herausschälen. EDM, und wie Entschuldigung, äh Electronic, Electronic Dance, Dance, Dance Music, Music, also okay. Techno mm -hmm. House, eso mm -hmm. ähnlich. Und gibt's diese unter? Es gibt zum einen tatsächlich diese Geschmacksgruppen, die sich also in ihren Subgenre-Präferenzen deutlich voneinander unterscheiden. Also es gibt welche, die mögen tatsächlich mehr die, die Nischenbereiche ihres Genres, dann gibt es welche, die mögen den Mainstream. Manche mögen fast gar nichts und nur ganz wenig. Und wenn man da dann schaut, wie die mit Persönlichkeitsmerkmalen verbunden sind, ist das deutlich stärker mhm. als beispielsweise die Unterschiede von einem EDM-Fan zu einem Klassik-Fan.
0: Wie laufen solche Versuche, solche Forschungen ab bei Ihnen am Institut für empirische Ästhetik? Wird man da irgendwie verkabelt und Reaktionen gemessen oder wie geht
1: es? Für manche unserer Forschung werden sie tatsächlich auch verkabelt. Musikgeschmacksforschung läuft aber meistens als Fragebogenforschung. Also ich gebe Menschen Listen von Genres, Subgenres, anderen Forschungen. Fragen zu ihrem Musikgeschmack und ihrem täglichen Umgang mit Musik. Und dann müssen Sie beispielsweise ankreuzen, wie sehr auf einer Skala von 1 bis 7 ja, gut, hassen ja. oder ja, lieben ja. Sie Klassik.
0: Okay, das ist. Aber es gibt auch richtig Hautwiderstandsmessungen, wenn es um den emotionalen Zug geht. Da
1: geht es vor allem, wenn wir uns dafür interessieren, wie Menschen auf Musik reagieren, was sie dabei erleben, dann verkabeln wir sie ganz gerne. Hautwiderstand ist eine Option, Herzrate, hm. Atemrate, Gesichtsmuskelaktivität, ob sie lächeln oder die Stirn runzeln, sind andere Möglichkeiten.
0: Spannend finde ich. Ich, dass ich von Ihnen gelesen habe, wie sehr Sie die soziale Bedeutung der Musik betonen. Weil eigentlich ist doch Musik hören viel mehr individuell als sozial. Also spätestens seit Erfindung dieser Kopfhörer, die im Augenblick
1: überall unterwegs sind. Das wollte sind. ich gerade sagen. Seit Erfindung der Tonaufzeichnung und in individuellen Wiedergabegeräte hat sich Musikrezeption stark individualisiert. Aber nun ist die Musikgeschichte ja länger als die letzten 20 Jahre. Das ist mal das eine. Und auch heute, wenn wir schauen, spielt Musik in sozialen Kontexten immer noch eine große Rolle. Ich will jetzt gar nicht vom Fußballstadion anfangen oder der Kirche. Da haben sie es besonders präsent. Aber sie können ja auch mit keiner Freundesgruppe in ein Restaurant oder in eine Bar gehen, ohne dass da Musik spielt. Also öffentlich für Musik spielt eine Rolle. Und naja, soziale äh, Gruppen, wenn die irgendwie vor allem ihren sozialen Zusammenhalt stärken oder sich von anderen abgrenzen wollen, wenn die früher oder später zur Musik greifen.
0: Hm. Wobei auch die Musik, die im öffentlichen Raum stattfindet, in dem Genuss oder in der Konsumption kann man ja nicht sagen, letztlich individuell äh, angenommen wird. Außer man macht sie zum Thema.
1: Außer man macht sie zum Thema, aber mein Punkt war ja eher, dass wenn Gruppen sich als Gruppen treffen, mhm oft Musik dabei eine Rolle spielt. Mhm. Das scheint auch eine der Wurzeln tatsächlich zum, vom Ursprung der Musik her zu sein, Musik als so ein sozialer Kitt.
0: Mhm. Naja, wir versuchen das ja auch in unserem Programm. Gut, wir sind keine Musikwissenschaftler, sondern da arbeiten gute Musikredakteure. Wir machen das unter der Überschrift Legenden und Entdeckungen. Das könnte sich ja mit ihren Erkenntnissen insofern decken, als sie sagen, ab Alter 25 oder so kommt sowieso meistens nichts Neues mehr dazu beim Musikgeschmack. Bis dahin hat man seine Legenden gefunden, aber auf der Basis ist man vielleicht doch noch neugierig.
1: Die Lehrmeinung ist tatsächlich, dass man im Grunde genommen den Musikgeschmack in den frühen 20ern abgeschlossen hat, weil dann auch andere Dinge im Leben anstehen. Da kann man nicht mehr so viel Musik auch im Hinblick auf Entdeckung und Neues hören. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich kenne das aus dem eigenen Umfeld. Es gibt Menschen, die auch in anderen Lebensaltern noch Entdeckungen machen, die sie vielleicht als Schlüsselerlebnis bezeichnen würden. Und dann dachte ich, da mache ich doch mal eine Studie zu und habe einfach gefragt, das war auch wieder online, damit man möglichst viele Teilnehmer bekommt, mhm. wir verstehen das und das unter Schlüsselerlebnisse, wenn sie so ein Erlebnis hatten, berichten sie uns doch mal darüber. Und dann haben wir so kürzere oder auch sehr lange Texte, so autobiografische Erzählungen bekommen, die sich teilweise auch sehr anrührend lesen, wo Menschen auch bis weit in die 70er von so etwas berichten. Und es ist dann schon interessant zu schauen, welche Folgen hat das für den individuellen Musikgeschmack? Und die können von ich nehme das Stück einfach auf in meinen Musikgeschmack reichen bis hin zu ich habe ab dann nur noch dieses neue Genre gehört und nichts mehr von dem, was vorher war. Also, mhm. Oder mein ganzes Leben hat sich verändert und ich wollte jetzt plötzlich Musiker oder Musikerin werden. Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft.
0: Melanie Wald-Fuhrmann hat als Erwachsene zum Katholizismus gefunden. Wir hören ja oft Gründe aus der katholischen Kirche auszutreten. Was waren denn Ihre, um einzutreten?
1: Das war eine Kombination aus tatsächlich ästhetischen Vorlieben für die Liturgie. Das geht vielen Konvertiten so, mit, wenn ich mit Menschen darüber spreche. Ich mochte einfach das Multisensorische daran, dass also alle Sinne angesprochen werden, dass es einen roten Faden, eine gute Dramaturgie gibt. Also als im Theater in der Oper aufgewachsenes Kind konnte ich damit viel anfangen. Mhm. Das Zweite war, dass in meinem Griechischstudium auch viel die frühchristliche Rezeption griechischer, vor allem platonischer Autoren vorkam, wir also viel Kirchenväter und sowas gelesen haben, was ich auch einfach ungeheuer spannend und oft überzeugend fand sodass neben dem Überzeugenden auch diese ungebrochene 2000-jährige Tradition mich sehr fasziniert hat. Ich bin eben Mensch, der sich für Historisches interessiert. Da kann ein das schon packen.
0: Klingt jetzt sehr strukturell. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich bleibe Christ, aber mit der Institution habe ich ein Problem und gehe deswegen aus dem Laden raus.
1: Ja, ist auch nicht so, dass ich nicht in den letzten ein, zwei, drei Jahren darüber mal nachgedacht hätte, müsste ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich denke ich habe fast Glück gehabt, dass ich nicht in der Kirche aufgewachsen bin, sondern quasi so individuell und außerhalb der institutionellen Strukturen und Widrigkeiten da zum Katholizismus gefunden habe, sodass ich jetzt, dass der Glauben irgendwie stärker ist als die der Frust.
0: Was hat denn, weil Sie von Konvertiten sprechen, was hatte denn bis dahin Ihre Sinnsuche Nahrung gegeben?
1: Also meine Familie mütterlicherseits ist evangelisch, das haben Großmutter und Mutter auch in der DDR-Zeit, soweit das irgendwie opportun war, verfolgt sodass, und haben mich Weihnachten und Ostern mit in die Kirche genommen, aber noch nicht getauft, aus Rücksicht auf meinen Vater, das hätten seine Parteikollegen vielleicht doch nicht mhm. so toll gefunden. Ich bin dann aber nach der Wende evangelisch getauft worden, also insofern gab es da einen Bezug und in dem Alter, also da war ich so dann zwölf, macht man sich ja Gedanken, stehe ich dann hinter dem, wenn ich mich eben nicht als Baby taufen lasse, sondern als Teenager? Glaube ich und dann habe ich schon festgestellt, ja, das tue ich und dann war der Weg zum Katholischen eher dann eine Frage nach der richtigen Form ja. für Glauben und Glaubensausübung. Und in welchem Alter haben Sie die
0: Lage dann gewechselt?
1: Also wirklich konvertiert bin ich erst mit 2021. Mhm. Das, ja, das hat dann immer so Gründe. Man braucht irgendwie auch eine Gemeinde, zu der man gehört und ja. wo man das dann gut machen kann.
0: Und sind Sie da aktiv heute in Ihrer Gemeinde? Oh ja. Ja?
1: Ich hole all das nach, was ich als Kind nicht machen konnte, weil ich da nicht katholisch war. Also ich bin tatsächlich Ministrantin geworden, Lektorin, Kommunionhelferin, war mal im Pfarrgemeinderat und engagiere mich auf die eine oder andere Weise da auch noch.
0: Und sind sicher in einem Umfeld aber tätig, weil es in jedem Umfeld so ist, dass da im Augenblick sehr viel gezweifelt wird. Dem begegnen Sie ja sicher ja auch. Wie gehen Sie mit den Zweiflern um?
1: Also wir sprechen natürlich in verschiedenen Konstellationen darüber und das ist auch alles... Extra. Also wir reden jetzt natürlich, wir haben es jetzt nicht explizit gesagt, aber natürlich reden wir über Missbrauch. Und das finde ich schon unglaublich schmerzlich und empörend alles, muss ich sagen, ich kann dann doch den Schritt nicht tun, dass ich denke, für mich ist Glauben eine Privatsache. Christentum ist einfach auch etwas, was man in der Gemeinschaft auslebt. Und mhm. ich habe ja gesagt, die Liturgie war für mich so wichtig. Also auf, auf Gottesdienst, auf Messe kann ich nicht verzichten. Und deswegen gehe ich da weiterhin und habe hier ein Urmfeld in Frankfurt, wo ich mich da auch sehr gut aufgehoben finde, mit allem Kritischen und auch mit allen Vorlieben.
0: Und über Kirchenmusik haben Sie auch gearbeitet dann parallel mhm. als Musikwissenschaftlerin. Was haben Sie daraus gefunden?
1: Da ging es noch nicht so sehr ums Ausrausfinden. Also ich habe mal einen großen Text geschrieben zu Bruckners Kirchenmusik und hier am, am Institut für empirische Ästhetik habe ich tatsächlich ein bisschen was zu Gesangserleben im Gottesdienst gemacht und da haben wir dann tatsächlich auch Gottesdienstbesucherinnen und Besucher befragt wie sie Singen im Gottesdienst erleben, ob sie das so erleben, wie die Kirche gerne hätte, dass sie das tun. Das tun sie tatsächlich, jedenfalls die engagierten regelmäßigen Kirchgänger.
0: Und ich meine, man hat es ja fast schon wieder vergessen, ne? Das war ja. ja. Äh, wann war es, wann Singen in der Kirche verboten? Vor drei Jahren oder vor vier?
1: Vor zwei, drei Jahren. Vor zwei, ja. drei. Ne? Ja, ja. Also
0: trotzdem, man hat das gar nicht mehr so im Kopf, was es da ja auch um also für Auseinandersetzungen ja. gab, eben um die ja. Frage, wo ich nur weiß, hier bei allen anderen möglichen Chören auch. Mhm. Wahnsinn. Ja. Ja. Haben Sie, Frau Professor Waldfuhrmann, schon Vorsätze für 2024 gebrochen?
1: Ich habe gar nicht erst welche gefasst. Ah,
0: das ist das vernünftigere Vorgehen, meinen Sie?
1: Ich würde jetzt nie es für alle behaupten, aber ich bin eher so, dass ich das ganze Jahr über ab und an mal in mich gehe, christliche Gewissenserforschung und schaue, ob da noch alles auf dem guten und richtigen Weg ist und insofern da öfter mal umsteuere und das nicht nur am 1. Januar versuche.
0: Also unabhängig aber von der christlichen Prüfung wird es sicher auch ganz pragmatisch. Ein ganz spannendes Jahr für Sie, weil es um diesen Bau, in dem Ihr Institut einziehen soll, Dauerfäde gibt. ein also,
1: Schmerzenskind, ja.
0: Ihr Schmerz, man muss das vielleicht kurz erklären, allen nicht Frankfurt. es ist die Donndorfsche Druckerei in Frankfurt und ein paar Mal im letzten Jahr richtig besetzt worden, ne?
1: Die ist zweimal tatsächlich besetzt worden. Einmal gab es auch einen Besetzungsversuch unseres Instituts, da wo es jetzt ist. Das ist ein alter Industriebau. Auf dem Gelände sollen wir Neubau bekommen. Wir haben von, also ich sage das jetzt ganz kurz, damit klar hm. ist, worum es geht. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wissen um die historische Bedeutung des Baus und wollen ihn gerne in den Neubau integrieren. Und es hat sich dann leider im Laufe eines schon sehr langen Planungsprozesses herausgestellt, das ist aus tausend verschiedenen Gründen eigentlich nicht möglich. Dann haben wir das der Öffentlichkeit im Frühjahr letzten Jahres mitgeteilt und dann ging wirklich große Enttäuschung, großer Protest auch mit nicht so schönen Mitteln los.
0: Zuletzt standen im Dezember, glaube ich, ein paar Tage auf ihrem Dach ne? und haben da demonstriert.
1: Auf dem Dach der Donndorfdruckerei ah, ja, nicht auf, der, auf meinem. Nein, auf, auf dem Dach. Der Uns haben sie nur hässliche Parolen auf die Straße vor die Tür geschrieben. So wie, wie wie kriegen euch auf alle. Also Ende der Geschichte ist: Wir geben diesen Standort auf. Wir werden da ah. nicht unser Institut bauen und schauen, dass wir woanders was finden.
0: Und ja, haben Sie als Direktorin insgesamt von den von diesen Besetzungen und Auseinandersetzungen auch was mitbekommen oder sind Sie da so weit weg von, weil erstens in der Chefetage und zweitens eh in einem anderen Bau?
1: Nee, gar nicht. Ich, ich stehe da schon mit in vorderster Front, was die Diskussion mit der Öffentlichkeit in Frankfurt angeht über das Bauprojekt. Ich habe mit einigen der Besetzer geredet. Ich war da in Gespräche eingebunden. Ich habe mit der Stadt gesprochen im Versuch, ob wir das Gebäude nicht doch irgendwie retten und zugleich unser Institut da bauen können. Und die Nachricht, dass die uns besetzen wollen, habe auch ich bekommen und dann der Pforte gesagt, bitte mal schnell abschließen und die Polizei holen.
0: Jetzt hat man bei vielen Protesten in der letzten Zeit so ein bisschen den Eindruck einer immer größeren Bereitschaft zur Radikalisierung. Zuletzt eben diese Bauerndemos auch mit Ausschreitungen, vielleicht auch die Besetzungen in Ihrem Haus. Sehen Sie da drin eine Gesamtgesellschaft Entwicklung?
1: Also, ich sehe das tatsächlich stark in dem Kontext und nehme das genauso wahr, wie Sie das gerade geschildert haben. Ich finde das schon sehr bedenklich und bedrohlich für Demokratie, weil ich denke, Demokratie heißt ja nicht, dass alles stattfindet, was ich selber individuell will, sondern dass es bestimmte Prozesse gibt, in denen Entscheidungen gefallen werden, die dann auch akzeptiert werden, selbst wenn ich sie nicht teile oder es mir gerne anders gewünscht hätte. Und solche Protestformen, über die wir gerade gesprochen haben, versuchen das ja zu unterlaufen und immer mit so dem, meine Sache ist so wichtig, dass die demokratischen Prozesse nicht mehr gelten. Und das finde ich ganz gefährlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, da trägt auch meine Prägung in einem Regime wie der DDR zu bei, dass ich da besonders sensibel bin.
0: Und damit schließt sich ein bisschen der Bogen zum Anfang. Ganz herzlichen Dank für diese Stunde, Melanie Wald-Fuhrmann. Dankeschön.
1: Sehr gern geschehen. Ich danke Ihnen.
0: Wenn Sie sich für Musikwissenschaft interessieren und deswegen jetzt gerne zugehört haben, dann hätte ich noch einen anderen Podcast-Tipp für Sie aus der ARD-Audiothek, zum Beispiel nämlich den Orchester-Podcast von Anne Schönholz. Die Geigerin ist im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und Einblick in das Orchesterleben hinter der Bühne gibt.